1: Entra,
2: senta e está começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa Trava, o podcast da Fã, onde a gente fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, Disney Universal, e tudo que tá relacionado a esse universo. E eu sou o Vinícius. Eu sou o Laércio. Eu sou o Wagner.
3: E eu sou o Alisson.
2: E hoje a gente vai engatar justamente nesse friozinho que tá fazendo aí no, no Sudeste, no sul do Brasil, né? Que eu já fiquei sabendo que aí o inverno já tá quase chegando. Enquanto aqui, na verdade, pra gente o verão que tá chegando, aqui em Toronto, né? <risos> e a gente vai engatar nesse tá friozinho che... aí. A gente é vai aqui. engatar nesse friozinho. <risos> Fala. <risos> Desculpa, não. É a, a conexão. Fala você. <risos> e a gente vai engatar nesse, nesse friozinho pra falar justamente sobre o parque aquático, né? Porque é, é sempre aquela coisa tipo, ai, não se visita parque aquático no inverno, sabe?
3: Sim, esse é um tema polêmico. Não, tô brincando, né? não é tão um polêmico. É mais de... Que a gente achou interessante de falar, né? Porque... Tudo isso que a gente, fa... que
4: a gente faz é polêmico. É, é. nossa. É. Toda nossa, toda é esse fala. tema de hoje é polêmico. Nossa, hoje é polêmico.
2: Mas Polêmico é, é quando tem barraco, que... querido. Eu quero
4: barraco. Quem fofoca. Quem que não vai ter barraco hoje? Quero. Que tá fofoca, dizendo.
2: quero. Aquele meme que, que... Que tá surgindo agora no... No WhatsApp que vem nos
1: stickers, fofoca, quero. Ah,
2: é
0: verdade.
1: <risos> e a tinha de café, né, pra receber. É, eu um
2: é. pintinho na, na xícara. <risos> Mas
3: friozinho, nada. Teve uns dias aqui... É que assim, gente, deixa eu explicar. Onde a gente mora aqui é uma cidade que é cheia de mata em volta... É no alto, então é muito frio. Então, tipo, é muito frio. Então, assim, às vezes eu vejo o povo assim... Nossa, onde que tá frio? Aqui tá sol. Enquanto aqui a gente tá nublado debaixo de chuva. Tipo A gente é... pode
1: falar onde a gente mora ou tem risco oh de a gente ser sequestrado?
2: Não, ninguém <risos> sabe, a gente não vai falar o endereço.
1: Ai, ah, todo tô... mundo sabe, <risos> né, gente? Você não faz endereço. <risos> a gente mora na cidade de Piedade, é... no interior de São Paulo. Interior. É próximo do Sorocaba. É a mesma é... cidade do Iberê. É verdade, é o Manual do Mundo. E, e tem mais é... algum
2: outro youtuber que é de peidade também, eu tava tentando lembrar quem. Nós! Aqueles, né? <risos> ah, tem a
1: VTube, que é daqui do lado. Mas a Viih é, é Sorocaba, a, Lorela... a, Lorela... Ah, é. a, Lorelai, a Lorelai Fox a Lore. é Sorocaba. Era tem mais, tem aqueles meninos... Ai, não vou falar, eu ia falar um negócio, não vou falar, não, você cancelado. Aqueles gêmeos que faz umas dancinhas, gêmeos Bert, Os alguma irmãos? coisa assim. Irmãos Bert, Irmão Bortes, acho alguma que, coisa eu assim. Acho que eu lembro quem é. Eles talvez são de Sorocaba. Tá vendo? A região aqui é propícia a youtuber, gente. Oh. É, os
2: youtubers nasceram aí. No DDD15. No
3: DDD 15. <risos> 15 a gente entra. A gente vai ser convidado pro camarote. <risos> Amo. Não, a gente tem que entrar como pipoca, gente. Camarote ninguém ganha, a já se a gente é tá
1: né? do assunto. Por que é que tá um frio aqui?
2: Por a gente ah, tem é, que? Ah, é, explica o frio. Eu mata falei, super... porque é alto, porque é cheio da mata fala. E, e é tipo... a, aí é a região de Mata Atlântica, não é? que se, É, que se se fala.
3: aqui já é praticamente tipo, a boca da Serra do Mar, sabe? Não é a Serra mas aqui, por exemplo, a gente tá aqui a mil metros, 900 a mil metros de altitude, mais ou menos, e Sorocaba, tipo, tá setecentos. Então, tipo, sempre quando a gente vai para Sorocaba, tá, por exemplo, se a gente fosse hoje, hoje aqui tá 23, ia chegar em Sorocaba, e ia estar, tipo, vinte É sempre três a quatro graus de diferença.
1: E Sorocaba é um calor, é, um sol um ardido, um misericórdia. E
3: aqui é o próprio geladeira, entendeu? Então, toda vez é assim. Oh, é.
4: Era, era isso que eu ia comentar, porque o, os meus pais, eles moram em Diatuba. Em Dayatuba é sempre alguns graus a mais. É tipo, quando eu comparo em Dayatuba é. com São Paulo, é muito quente em Dayuba. É. E é Sim. meio que próximo aí da, da região, né? De, de Sorocaba e tal. Oh,
3: Mas daqui, deve ser mais alto. É por
4: causa do buraco da... na camada de ozônio.
2: <risos> <risos> em cima de Idaiatuba Daqui pra Idaiatuba
3: é. é uma hora Lárcio, mais ou menos, uma hora e então... dez Por aí, não é tão longe é, E é, é, é quente igual Sorocaba também Pô,
2: é ah, muito in louco in isso. A Inclusive eu queria comentar Onde os meninos moram, aí, em piedade é, Teve uma vez que Eu e uns amigos, a gente foi passar um final de semana aí Com os meninos E, nossa, eu nunca vou esquecer que Acho que aquela vez foi a única vez Que eu presenciei uma, uma temperatura negativa No Brasil que o Alisson tinha um termômetro Sim. lá e tava fazendo muito, mas muito, mas muito frio. A gente olhava assim pro carro, tinha gelo em cima do carro, assim. E tava geando de verdade, <risos> né, na verdade. E aí a gente foi olhar o termômetro, o termômetro tava marcando menos um. A única vez que eu presenciei é. temperatura negativa no Brasil. Claro que tem outras cidades no Brasil que fazem temperatura negativa no inverno. Mas eu mesmo fiquei assustadíssimo. É, tava, um. tava brabo aquele frio nossa lá. Tava muito é que Só brabo, pra explicar
1: gente. um pouco mais, os pais do tem um negócio aqui na cidade, né? E é em uma outra. É na mesma cidade, só que é numa região de mais mata ainda. E às vezes a gente vai com alguns amigos pra lá, que tem tipo uma fazenda e tal. Tem uma casa que a gente fica. E aí nesse lugar, gente, o frio pega. É, né? é uma Liga área de reserva. É, é reserva mesmo. É bem isolado mesmo da cidade. Acho que é uns 25 km mais ou menos, né? É. E aí, gente, até o céu lá, você olha, as estrelas são mais visíveis. É tipo um céu polar. É, é. Nossa, é terrível. Você consegue é ver
2: aquelas névoas, né? como é que fala? Poeira, poeira estrelar? Poeira do espaço? É, que é tipo né? isso. Você consegue, tão, tudo, você consegue ver tudo, você consegue ver os planetas. A Via Láctea? É. A Via Láctea, é. Você vê? É muito incrível. Então que você ver tudo mesmo, né? real. E a olho nu. <risos>
4: <risos> os buracos negros, né? <risos> é. <risos> é. <risos> A gente
1: mora na fazenda de Interestelar É, a gente tem conexão com os ET, gente A gente recebe ET
3: todo dia lá É ponto de cruzes oh, Mas pior que é uma região lá <risos> perto Já já a gente entra no, no <risos> <Hoje>, É <até o, risos> a última, gente aí Daqui a pouco a gente vai fazer um podcast de assunto alheio Hoje, essa tipo é a é. a gente Pior que
1: lá perto dessa fazenda, aqui mesmo na cidade Ela é muito conhecida por essas Atividades, como é que se chama? Atividades... É que tem um Paranormal. lugar lá que é chamado de Não, não é Paranormais para Paranormais é que Atividades
3: extraterrestres isso. É, é. é que assim, tem um lugar lá que é dentro da reserva do Parque Atividades do
4: ufológicas <risos> Isso. Isso
3: Que é lá é chamado, como é que é o nome, gente? Fugiu agora? A casa do Etebilu <risos> Lembrem-se que é assim, por exemplo Imagina uma pedra bem alta, tipo, ela é uma pedra muito alta E não é uma pedrinha qualquer não Uma pedra enorme que cabe, tipo, sei lá Caberia uns 10 carros lá em cima de tão grande que ela é E aí o que acontece? A gente foi lá É um lugar, é o Descalvado, eu lembrei Descalvado é o nome. Morro do Descalvado, né? É, e aí as pessoas vão lá pra olhar a vista, porque é uma vista muito bonita. Em dias muito claros, muito claros, que não tenha nenhuma nuvem e você consegue ver o litoral. Mas assim, claro, né? Lá no fundo você consegue ver, mas tem que estar tá muito limpo, justamente por causa da altura. Bom, enfim. E aí a gente foi lá uma vez e teve um cara que chegou na gente, que é um morador ali de perto do ar, ele não sobe lá não e tal. Aí a gente, por quê? E aí a gente falou, que ele, ele falou na verdade que desce... É, disco voador todas as noites lá Ele vê luzes, ele Deus vê os discos vive. Ele vê naves E gente, assim, é um ponto muito suscetível mesmo Porque não tem nada, entendeu? Eu super acredito nessas coisas
2: Ah, eu acredito é também é Inclusive, nós não estamos vocês já viram um, um, Uma luz verde no
1: meio do mato Por aí, pela região, não viram uma vez? É verdade que na estrada? É... Só que aí já foi mais próximo de Sorocaba Era no caminho a Mas gente já presenciou
3: um duas vezes, gente. É. A gente presenciou uma vez indo pra Sorocaba, que o Fábio falou, parecia um drone, só que assim, gente, era tipo 11 Ai, horas da noite. Um a gente, era um drone,
4: buscar... para. Aqueles... Precisavam fazer medo, era um drone.
3: <risos> a gente tava indo buscar um amigo da gente em Sorocaba, era 11 horas da noite, aí sabe aquelas plantações de eucalipto? Sabe? Aquelas plantações de eucalipto, sabe? No meio das rodovias. Aí a gente tava andando às 11 horas, da noite a gente começou a piscar uma luz no meio do, do bem próximo às vezes do mas na altura lá em cima. Aí começou a, a nave
1: voando mesmo. É, sabe? a gente
3: falou, é um drone, mas a gente falou ah, essa hora da noite, tipo aqui no escuro no meio do nada. Aí a ah. gente chegou perto simplesmente ela tipo ela andou assim e sumiu. Tipo, em direção aos eucaliptos.
4: E o pior de Aí. tudo é que a O cara a desligou, região... ficou com medo de vocês roubarem o drone dele. <risos> não, ele, ele saiu andando em tudo. direção à árvore. E o pior de tudo é que
1: nesse trajeto lá da região, não tem sinal de celular. É. é um ponto que perde sinal de celular. Então, nunca tem nada nessa região. É só árvores mesmo. E é um trajeto meio grande. E na hora que a gente tava observando isso, tava silêncio no carro. Ele acho que tava ouvindo música bem baixinho, sei lá. Aí sabe quando você fica observando tão chocado que nenhum fala nada pro outro? É quando terminou de acontecer tudo, eu falei, nossa, você viu aquilo? <risos> Aí ele pegou e falou, eu vi. Aí a gente ficou, eu fiquei com medo, não sei, Alisson.
3: É, eu não cheguei a ficar com medo, mas eu achei intrigante. Aí teve uma outra vez, já que já estamos assim nesse negócio, vamos lá, vai. A gente. <risos> é, eu,
4: é, eu o episódio tem... sobre t
3: <risos> <risos> Mas agora já tem mais a ver com o parque. A gente já tá, nós estávamos indo ao Beto Carreiro, acho que foi ano Nossa, passado para o Oktoberfest mesmo do parque, né? O evento Oktoberfest. E, e aí o que aconteceu? A gente tava na Be Porque a gente vai de carro daqui, porque, por exemplo, é das 6 horas e meia. Até a gente ir pra São Paulo, pegar o avião e ir pra lá, se a gente for somar todas as horas, a viagem daqui até São Paulo, aí tipo, o avião, aí o, as duas horas você tem que chegar antes pra pegar o voo. Dá quase o mesmo tempo, tipo, dá uma hora de diferença pro, a menos pro avião, mas aí a gente acaba indo de carro porque acaba sendo mais econômico. E a gente tava no meio da BR-116 ali, era tipo entre... Curi não, era entre Registro e Curitiba uma parte de serra que não pega celular, só tava nós na estrada, não tinha ninguém atrás, não tinha ninguém na frente acho que era umas 10 horas da noite, né é, era mais não alguém. lembro, tipo, era 8, 7, 9 enfim, não tinha ninguém, e, de, e do nada a gente olhou assim, passou um vulto um vulto não, tipo, como se fosse uma luz verde do nosso lado esquerdo do carro e saiu em direção à, à floresta e montanha que tem bem na frente, assim, e foi reto, assim, ó tipo, na altura de um caminhão, assim, do nosso lado esquerdo eu vi no retrovisor, o Fag viu eu vi de novo e foi embora, assim, ó tipo, um, em linha reta e só tinha gente.
1: Credo, tá amarrado. Mais ninguém. É um
4: laser. <risos> aqueles. Aqueles. <risos> <A> laser. <risos> se tem um assunto. De
2: laser. Se tem um assunto que me deixa muito incomodado e assustado, é esse tipo de assunto, assim. Porque você pode falar de fantasma perto de mim, pode falar o que você for, que eu ainda aguento. Mas quando começa a falar de. De, ah, de atividades de ET e coisas assim, OVNIs. Eu não sei porquê, eu não sei se eu tenho algum trauma de infância ou o quê, mas eu fico muito assustado. E, inclusive, eu odeio pegar a estrada à noite justamente por causa disso, porque eu tenho medo de, sei lá, um dia aparecer alguma coisa dessas pra mim. Porque... Bom, ninguém tem prova se isso existe ou não, né, mas as pessoas às vezes veem coisas, então vocês já viram, você já, já tem relatos, né, vocês dois, tem um outro amigo nosso também, o Ricardo, que a, acho que um, dois anos atrás ele viu perto da casa dele, e eu já conheço outras pessoas que já viram luzes estranhas assim também, movimentos estranhos à noite. Então eu tenho medo dessas coisas. Nunca vi nada, né? Graças a Deus. Mas se um dia eu chegar a ver também, eu acho que eu fico em choque. E, inclusive, uma vez, quando eu era. Bom, eu tava ali na adolescência, eu acho. Tava passando um filme na Globo, que era a Guerra dos Mundos. E eu imagino que muita gente já assistiu aqui. E aquele filme, ele me assusta muito, porque fala justamente Nossa. sobre invasão alienígena Sim. no planeta Terra. E é umas cenas muito chocantes. E, meu, eu odeio aquele filme. <risos> É Acho chocante, que é o filme mais traumatizante amo. da minha vida.
3: Eu, eu juro que eu não tenho medo de ter essas coisas, gente. Não, ah, não que assim, tem. tipo... Como é que fala assim? Eu respeito, sabe? Não. Mas não é um negócio Respeito você ser que... E.T.
2: Morto. Mas meu filho não será. Não. <risos> <risos> mas eu te aceito. <risos> é, Pelo amor <lá risos> de Deus. Até não. tem amigos que são. Não. <risos> <risos> <risos>
3: Não, pelo amor de Deus, isso não. Eu respeito, eu digo no sentido assim, tipo, eu não sou aquela pessoa assim, tipo, ah, eu não tenho medo, pode vir, pode me abduzir, sabe assim, essas coisas. Eu é. Não sou louco de falar isso. É igual, por exemplo, espíritos é, paranormais, essas coisas assim. Por exemplo, eu também não tenho medo, mas é, é algo que eu tenho, tipo, respeito, eu não vou ficar... É, tirando sarro, sabe assim, me achando ai não, pode uhum. parecer na minha frente que eu não vou ter medo não, o respeito que eu digo é isso, tá não que eu
2: <risos> o até, até, até amigos que são é, <risos> pois é, eu quero ver se chegar lá na é hora isso. que tá ali na sua frente, se você não fica com um fio fora é, mão, né, exatamente
1: é. ô Vini, a última pergunta só você já viu o filme Contato de Quarto Grau? Ah, uh, não, Ai, acho não, que não. Não, eu não vi não, esse filme, mas eu queria não assistir. Vejo, não assiste, não é vejo, assiste, maravilhoso. que o Vini vai entrar em coma, o Vini não, mal Não, eu não vejo. Misericórdia. Vocês
3: estão no Canadá, gente, o Canadá tem anti-ETs. Né? Ah, tem.
2: bom, não, não, não tem casos aqui, né, não sei. Mas eu morro de <risos> medo, inclusive, acho que no ano passado. É, ano passado a gente tava voltando do interior com os amigos, e aquela vez que a gente foi pra Sabobit com o Igor, Lembra que a gente parou na Sim, estrada? Eu lembro, lembro. Então, aí a gente tava voltando de uma cidade do interior, e aí tava noite, né? Aí todo mundo no carro teve ideia de parar o carro no meio do nada, pra observar o, o, céu. o céu. Porque o céu tava, o céu lindo, tava lindo, 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 e dava pra ver todas as estrelas, dava pra ver... Sabe o céu que nem tem aí na, na fazenda, que dá pra ver a Via Láctea e tudo mais? Tava daquele jeito, e aí, eu já saí do carro assim, cagando de medo, né? Daquele jeito. Aí todo mundo lá observando o céu, não sei o quê. E eu assim, ó, segurando o na mão. Qualquer barulhinha
4: que fazia, o Vinícius já ficava assustado, assim, olhando pra todo mundo. Tipo, era só um cachorro latindo. O Vinícius já Gente, tava, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Era
2: muito escuro, assim, não tinha uma luz. Era você, a luz da lua e o céu. Era só isso.
1: Eu também evito, Entrando.
2: Vamos gente. ao Muito. tema, Bom, então. É, a gente
4: já tá fazendo
3: quase um podcast <risos> aqui Essa. só dessas coisas. Vamos pro <risos> tema principal. O pessoal <risos> vai abrir aí. De...
4: O pessoal vai é. abrir o tema e parques aquáticos. Aí, meia, meia, meia hora do tema foi só sobre Falando ET.
3: O pessoal vai até olhar o podcast pra ver se tá ouvindo o podcast <risos> correto, né? Tipo, a é. gente já tá no podcast certo. Mas agora a gente vai. Esse é um tema, é. na verdade, que a gente pode dizer que dá medo em muita gente também, né? Claro. Falou em frio e parque aquático. O que, que eu vou fazer no parque
1: aquático no frio? Depende um do favor parque aquático, né?
4: <risos> Ó, pra vocês a terem gente... uma ideia, pode falar, Larissa. Não, não, eu ai ah, gente, o que, que é o frio? Eu já fui num parque aquático com menos 10 de temperatura.
1: É parque aquático ah, indoor, mas... né? <risos> ah,
2: mas claro. É, é, é outro
1: <risos> esquema pra vocês. A gente aqui no Brasil, é, os parques aquáticos indoor são muito raros, né? Já hum. teve meio que, teve assim, bons parques indoors, mas muito no passado. E pequenos clubes, né, que geralmente faziam isso. E... Ai gente, lá tava na ponta da língua. <risos> Meu Deus Bom, se quiser, você ia falar, falar do Parque Aquático tá, de Atibaia? Não, não era isso. Não. Ah, esqueci. Pode falar. Tá. Eu que pensando em ET e esquece.
3: Você tem que analisar a região do Parque Aquático para você poder ir no inverno num Parque Aquático.
1: Ah, eu lembrei. Depois eu falo. Depois de você. Tá. <risos> anota, e, exemplo, anota.
3: Anota. Porque, por exemplo, ó... Se você vai pro Termas do Laranjais... A gente já foi no Termas do Laranjais no mês de julho... É... Inclusive, tipo... A gente foi... Tava um dia super bonito... No outro dia tava chovendo e ventando... Foi até que de boa, né, Fag? Lembra? Tipo, no dia que Sim, estava ventando... Quando começou a ventar... Aí ficou um pouco ruim... Porque realmente o vento que faz você sentir frio. Quando tava só chovendo, não estava nada demais. Porque você, ah, quem não sabe, termas laranjais tem água quente. A região lá é muito quente. Então é raríssimo realmente fazer frio, sabe? Então a gente conseguiu mesmo assim se divertir. E no dia que tava sol, a gente, parecia um dia de verão. Só começava a sentir uma leve brisa mais fresca no final da tarde, ali pelas 5, 6 horas, mas o parque já tava fechando. Então era só você ir pro hotel normal, deixar quente que tava tudo certo. E no, no termas Laranjais, por exemplo, no inverno é super de boa, né? Às vezes que a gente foi, a gente não teve nenhum
1: problema. É, eu tenho ressalvas. O termas Laranjais, antigamente, quando ele pegava a água 100% lá dos lençol freático, do... Não lembro qual o nome dos rios lá. Aquele lençol freático <risos> do principal. Do aquífero Guarani. Aquífero Guarani. Ele tinha água na totalidade inteira do parque. Era muito quente. Era quente mesmo, sabe? E a gente foi algumas vezes <risos> no parque, quando ele pegava Total, água desse ó, foi Guarani. Só que a gente não foi na época de frio, quando eles tinham água 100% quente ah, em todas as piscinas. Aí a primeira experiência que a gente teve, que o, parque, que o clima tava frio lá no parque, foi esse dia. Então algumas piscinas salvavam até você ficar, porque a água era bem quentinha. E outras, como tava ventania e tal, aí já não foi uma coisa muito agradável, pelo menos para mim. Porque eu tenho pavor de água gelada. E chuva, essas coisas com o vento, nossa senhora, eu corro pro quarto do hotel. Tenho muito pavor. Um lugar que eu sofro muito de frio aqui, algumas vezes foi o Etch aqui de São Paulo. Uhum. Sorte que eles ainda colocaram isso de aquecer a água, que quebra um pouquinho o gelo, mas já peguei alguns dias lá que, por exemplo, tava, uns... tava bastante sol só que ao mesmo tempo, meu Deus do céu quando é pra estar tá frio ali, a é, água o Etch, é, é, é bravo também o negócio é complicado. Mas ainda assim tem um outro que é pior nesse sentido mas eu vou falar já já. Então deixa os meninos falarem agora, é, que eu já deixa tenho os eu tenho o meu case do melhor parque que eu já fui com água quente
3: É, mas ainda eu tenho que voltar
1: depois e falar Duete,
3: mas pode falar, Larce Vini, a opinião de vocês agora. O que, que vocês pensam ou se lembram de experiências em parques aquáticos no frio?
2: Ah, eu queria continuar essa, do, essa duete porque, bom, foi o parque aquático que mais vistei na vida, né? E eu já fui em dias não tão frios assim, mas um pouco friozinhos. E eu passei um pouco de frio no parque, sim. E na época, ainda eu acho que eles não estavam com água aquecida. Né? Porque, pra quem não sabe, o and Wild, ele aquece a água em alguns determinados meses do ano. Eu só não tenho certeza se a, a água dele é aquecida em todo o parque ou se é só na Ilha do Cascão.
3: Não, é em todo o parque, é, ali, só que no no restante, ela é, é acho que não dá conta, sabe? Ela não ah. fica gelada, mas ela também não fica quente.
1: Mas nem na Ilha do Cascão também não acho muito quente não, viu? É, eu acho okay. ela tipo, eu não morna é mora fresca. É, é, mas ainda tem uma frio,
2: vantagem, é porque ali é uma zona fechada, então pelo menos não entra Sim. tanto ar gelado, né tal. Mas uma coisa, eu não sei o que acontece, gente, mas a água do Et, mesmo no verão, tô falando no verão mesmo, a água é muito gelada. Eu, eu não sei se vocês acham a mesma é. coisa, mas eu acho que a água do, 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 dos tubo-água, da piscina, pra mim é muito fria. Então toda vez que eu vou entrar numa piscina, que eu vou entrar no tubo-água, assim, o meu maior susto, assim, meu maior medo é a água gelada mesmo.
3: É, no, no verão teve, não me incomoda.
1: A gente já teve sorte de pegar alguns dias de verão, vários dias de verão, né? Que tava bastante sol Sim. e a água tava até gostosa. gente já teve alguns dias também de verão que a gente pegou água meio gelada. Sim, é, ah, mas não, não me
3: incomoda mesmo não, realmente <risos> no verão
1: não me incomoda. É. Agora, um parque, só pra, pra falar que é um
3: parque que eu acho pior que o Et é quando a gente foi no inverno no Magic City. Gente, o <risos> Magic City, ele fica é, em Suzano. Só que assim, é, Parece sabe? o clima daqui. Isso que ia falar, exatamente o clima que a gente descreveu aqui de Piedade. No verão, quando você vai no, no verão no Magic City, gente, super de boa. A água, claro, ela não é quente, ela vai mais no estilo do oeste, mas ainda assim é aquela água ok, que você consegue entrar. Eles têm ali uma área de água aquecida, tem alguns lugares que tem um quebra-gelo, enfim. Mas no inverno, gente, se não for a, se não é a área de água aquecida ali, não tem o que fazer. É gelo, mas é gelo, assim, de enfiar a faca no pé quando você entra. Aquela piscina de ondas deles, a gente foi no inverno uma vez, meu, a gente não conseguia chegar perto, <risos> tava muito gelado. É, era, muito. Essa, essa,
2: essa foi a vez que eu fui junto, que a gente foi gravar a, a atração foi. nova? Foi, foi. Essa é uma
3: das
1: vezes. É, que as nossas fotos a gente tá de blusa, é, e tal. É... Foi uma das vezes. Ah, eu fui nesse Porque... dia
3: é, nossa, tava muito fria e aí teve um outra vez que a gente foi também que eu não lembro o que, que foi, mas a gente foi, é que a gente já foi várias vezes lá e aí também tava muito gelado só que a área quente a gente acaba salvando, né você vai pra área quente, você fica ali e fica gostoso mas o lugar gelado, gente do céu mas o parque lá bomba, viu, gente? Meu Deus do céu, acreditem. Eu, eles falaram o número de visitação, eles entraram agora na lista né de, de mais visitados Finalmente, do Brasil, né? da do, do América Latina, e eles recebem mais visitantes que o Ettenwide, acredite. O parque ele, ele é médio porte o Ette é de grande, mas o West recebe menos que eles. É meio chocante quando você acaba descobrindo isso, mas eles irritam muito. É, eles têm cê, um setor cê, de cê,
1: vendas cê, muito bom.
2: É, e, e será que o fato deles serem também... Eu não sei se é considerado um resort, Magic City, mas eles têm hospedagem ali também, né? Tem a pousada é. dentro do parque mesmo. Então, será que isso não facilita a, a ter uma visitação maior? Porque geralmente eu as pessoas vão pra passar lá o final de semana, entendeu? Se hospeda é, lá.
3: Eu acho que sim, eu acho que isso ajuda, mas eu acho que é também porque ali é uma região... É meio não isolada, não é também de difícil acesso, digamos assim, mas ela é uma região mais distante. Então, por exemplo, hum. pra você ir para é, ter um Wild dali, é umas duas horas e meia, três ou três horas e meia de viagem, entendeu? Até porque a rodovia que acessa lá, uma avenida, ela, não é, ela é só uma mão que vai e outra que vem. Então você pega muito trânsito. É. Então, eu acho que às vezes o pessoal acaba, acaba optando por ficar mais ali, sabe? Eu acho. É a impressão que eu tenho.
1: Eu acho que bastante da região deve frequentar assim, é, junta mais isso que tem hospedagem também. Sim. Ele tem bastante. Eles têm um bom número de de quartos lá da pousada deles. Acho que tudo isso influencia. É. E, fre... e quem frequenta mesmo a totalidade lá no parque é muita família também. É muita, nota, nossa senhora. Nossa, demais. Ô,
3: Laércio, sabe o Parece, per... Eu sei que não é o é local de fala do Laércio, <risos> mas vamos, Laércio, fale algo. <risos>
4: é, não é meu local de fala. <risos> Tadinho. Não, mas... É, porque eu não tenho tantas experiências assim com o parque aquático, mas uma coisa que eu queria incrementar é que é, eu lembro que eu fui uma vez no Termas do Laranjais e a, e a temperatura não estava tão boa no dia, assim, o parque tava. O dia tava bem nublado, não, não tinha sol nem nada. E foi muito divertido porque as, as piscinas eram aquecidas, né? A maioria delas. É, eu, eu ficava em algumas piscinas ali de massagem que a água era, era quentinha, eu acabava ficando lá também. E eu achei legal porque deu para curtir bastante o parque, porque geralmente quando não são é, dias assim que, que está muito quente, a tendência do parque está mais vazio, né? Então quem não gosta de pegar parque muito cheio, fica aí uma dica, né? Que, que essas épocas do ano geralmente... É, você consegue curtir mais o parque. Isso,
3: Isso é verdade. Você tem razão. Total, razão. Total,
0: razão. Total razão. Sabe e... o que eu queria
4: perguntar? Eu, é,
2: é que vocês já fizeram visita técnica, se eu não me engano, foi no Eton Wild. É, e o parque mostrou pra vocês como que aquece a água.
1: Ah, sim. É, eles mostraram. É, eles mostra... eles mais contaram. Tanto que a gente nem filmou essa parte, porque ah, okay. é meio que confidencial deles, é. Só que eles explicaram mais ou menos que é como se fosse uns pinos que chama, né? Se eu não me engano. Acho que sim, é. Que é como se fosse uma. É como se fosse um resto... De, não é resto de madeira. É como se fosse uma madeira preguiçada, sabe? Tipo, uma é, marcenaria e tal. É um negócio meio, meio que ecológico. Porque eles, pegam, eles não pegam árvores, por exemplo. Eles compram de uma empresa esses pinos, que é como se fosse um monte de madeira em pinos mesmo, comprimida, sabe? Bem comprimida mesmo. E que faz ela dar uma brasa bem forte e que demora pra queimar. Então, isso ajuda muito as caldeiras lá a aquecer, né? E aí, eles explicaram pra gente que é esse sistema que eles têm e que a água acho que precisa ser aquecida um dia antes, né? Pra começar a. É isso, e aí eles bem, deixam nas caixas lá. Né? E aí eles deixam armazenado nas caixas e aí depois ela vai circulando pras piscinas. E que aí eles só ligam essas, essas caldeiras mesmo na época de, de inverno, né? Que o parque tem, cai um pouco mais o movimento e eles precisam dessa água aquecida pra chamar mais, mais visitantes. E o que sobre a ilha. A ilha lá do, do Cascão que tem lá no parque. Eu acho uma pena que eu nunca vi eles utilizarem ela como é a proposta original. Porque não sei se vocês já repararam. Lá dentro da ilha do Cascão ele tem aquele teto que ele, ele é móvel, né? Eles é. podem fechar ou abrir. A gente já foi algumas vezes lá no frio que tava aberto o teto, tipo, não tinha, não tinha nem pra que tá aberto, devia estar fechado. E tem uns aquecedores em volta da ilha inteira. Sim. Só que eles nunca ligaram esses aquecedores. Então, às vezes, a gente foi que a água tava morna pra fresca e quase fria, e os aquecedores desligados, então não tinha aquele clima legal lá dentro. É, Acho que eles vi. deviam realmente ligar pra deixar bem quentinho, sabe? Ainda mais que é um negócio mais. a proposta mais infantil e não rolou ainda. Nossa, é, eu nunca é, eu reparei tô nesses tô aquecedores. Tendo... É, é, tem. Eles têm. Tem mesmo. Parece aqueles aquecedores bem de gás, de. Sabe o que eles colocam geralmente na porta de bar e tal? Deve ter aí Sim. no Canadá também. É, tipo aquilo.
3: É bem isso, né? E. Esqueci que ia falar agora também. Gente, a gente tá tudo esquecido hoje. A gente começou a conversar
1: aqui <risos> antes de gravar pra vocês.
3: É. <risos> Não, e a gente tá esquecido agora, né? Porque vendo as histórias do ET. A gente tava falando perfeitamente a história dos ETs. <risos> as... Ah, mas. Você eu, 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 vai é.
2: falar? Pode falar, Vini, vai você. Eu quero engatar então, enquanto vocês estão esquecidas aí, é... Numa experiência que eu tive, eu já contei aqui uma vez, de visitar um parque aquático indoor aqui no Canadá, uh, no inverno, né? Temperaturas negativas lá fora, nevando. E eu e o Laércio, a gente foi no ano passado, um pouco antes da pandemia, um mês antes da pandemia, a gente foi num parque que fica lá em Niagara Falls, nas famosas cataratas do Niagara. E era um parque super legal, ele ficava no topo de um... Era tipo um shopping ali, né? É... Ele ficava no topo de um shopping e tinha e ele era 100% é, atrações da White Water. Então, eram tubogas bem legais, tinha tinha aquele tubo água, tipo, aquela privada, só aquela de boia, sabe? você vai, roda, Sim. roda, roda e aí tem um buraco no meio e a água te leva. Tinha um daquele, tinha água de corpo, tinha de corrida, tinha uns tobogãs super legais. Não tinha nada tão radical assim, né? Uh, era um parque mais familiar, mas foi muito legal. E a questão, a questão da água ser aquecida também... Uh, a, bom, a água lá era 100% aquecida, não tinha nem como, né? Mesmo que seja um ambiente indoor. E por causa da água aquecida, o local ficava muito aquecido também. Porque ele parecia meio que uma estufa, assim, sabe? Uhum. Ele era... Parece que ele era meio que de uma lona, assim, sabe? E aquela lona ajudava a, a, a abafar o local e... E era muito legal. A única coisa que me incomodou foi... Eu não sei se foi a mistura do, da, do cloro da água com o calor, mas eu, o local, ele tinha muito cheiro de cloro. E aquele cheiro de cloro, ele deixava os olhos ardendo. E você não tinha nem como, assim, porque ah, não tinha como você respirar um ar de fora... Não tinha como bater uma brisa, nada Tipo, você tava respirando 100% aquele ar Então meus olhos ficaram ardendo o dia inteiro Mas assim, foi super legal de qualquer forma
4: Era, era o que eu ia comentar O cheiro forte de cloro, você sabe que é a reação De xixi com água É, né? eu já ouvi então... falar também <risos> Mas enfim Ai, é, é, é Esse cheiro a gente só sentia mais Quando a gente subia nos tubo águas mais altos uh -huh. Que tava bem próximo do, do teto, teto aí ficava, parece que ficava uma estufa ali no teto, assim, começava ah, a arder o olho né? é, acho que o cheiro de claro subia é, mas quando a gente estava na água, assim, nas piscinas aí era, ficava o, o cheiro não era tão forte, assim mas a gente passou uma vergonha nesse, nesse parque aquático. A gente contou a história. A gente de... contou. <risos> porque a gente, contou que vocês entraram pelo lugar errado. A gente entrou né? a gente pelo bota. lugar errado. E a gente entrou dentro do parque aquático com toda a roupa de neve. Bota de neve, jaqueta, tal. Tá? E quando a gente foi ver, tava todo mundo de, de sunga, de, de shorts, de, de biquíni. E a gente com roupão de neve, bota de neve. E a gente saiu pisando Nossa. todos nos brinquedos que não podia pisar. Nossa, horrível assim. E, e
2: detalhe, a gente, como a
4: gente entrou pelo lugar errado do parque... Bom, vou contar raiz,
2: resumidamente, aqui pra quem não vê essa história... Nos primeiros episódios que a gente falou sobre isso... Mas... A, esse parque, ele, ele faz parte de um hotel também, né? E a gente entrou pela entrada do hotel... Ah, só que, que... A gente não era hóspede do hotel... A gente não era hóspede do hotel... A gente achou que a entrada do parque era pelo hotel... Porque a gente já sabia que o parque ficava no hotel... E aí, a gente foi, entrou pelo hotel... E a gente foi subir nas escadas e a gente foi parar no parque, entendeu? Só que daí ninguém barrou a gente, ninguém fez nada. Então, tipo, a gente foi indo, a gente achou que tava no lugar certo. E aí, quando a gente foi ver, na verdade, a gente entrou pela entrada de hóspedes. Que hóspedes já tem acesso ao parque, porque eles já pagaram pra isso. Só que a gente acabou entrando no parque e a gente não pagou pra isso, entendeu? A gente tava no parque, sem ingresso e dentro do parque. E aí, a gente ficou constrangido, claro. A gente já ficou procurando... A bilheteria pra comprar o ingresso e tal, mas até a gente achar a bilheteria e, e pagar pelo, pela entrada, a gente já tinha andado o parque inteiro de bota e pisando onde a gente não podia pisar.
1: Nossa, meu Deus. Que mico. É, é, é pois é. <risos> Bom, mas... mas agora outra coisa não, que falar. eu quero
3: falar que eu lembrei, um parque que eu quero ir, a gente não teve a oportunidade de ir no inverno, mas a gente foi quando tava friozinho, no inverno. Mas também não era verão, acho que era outono, saindo do inverno. Eu não lembro, não, primavera, desculpa, saindo do inverno é primavera. É, e a gente foi lá no Hot Park, porque Era esse é lá... é
1: parque que eu ia falar. Ah,
3: então <risos>
4: fala.
1: Não, pode falar,
3: eu emendo com você. É que lá, as águas, ela ela é do rio quente, né? Um rio que realmente corre com água quente. Porque é ali, por causa do, do solo, dos sedimentos, o que acontece? É um tipo de rocha... Que a água vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando... É, a própria e... água da chuva É, mesmo. da chuva. Aí ela desce tanto que ela chega num momento ali da pressão da terra mesmo, do calor da terra, que aí essa pedra é tão porosa que aí a própria pressão da água faz começa água a esquentar subir, né? e faz a água subir de volta. Então aí ela nasce, brota toda quente e aí vai pro, pro rio quente. Aí esse rio desemboca no parque e eles espalham a água quente pela, pelas piscinas, né? E aí, gente, a água é tão quente, mas é tão boa... A gente teve um dia lá que a gente foi, era uma da manhã, tinha acabado de chover. Tava meio fresco, tava bem fresco, né? Não tava, tipo, tava. extremamente fresco, mas tava bem fresco. Aí você entrava naquela água... Porque é
1: rodeado de muita natureza, é, não, né? É, bem
3: cheio de mata. Só que lá é, tipo, é, é pra quem não, não conhece, é no estado de Goiás, né? De Go... É, Goiás. No estado de Goiás, no estado de Goiás. Estado de Goiás, gente, tô Goiás, falando certo? Acho que Goiânia é, é a tá cidade É, é Goiânia é cidade,
2: Goiás é estado. <risos> estado e aí, Isso,
3: e aí Então era muito quentinho, você não quer sair por nada E você entra, você dá aquela relaxada Gente, ali eu acho que vale até você No inverno, até porque o parque lá Ele tem toboágua, ele tem piscina de ondas Ele tem house pack, mas ele é muito mais focado No relaxamento em si do que, propriamente, as atrações. Tipo, o Etch é mais atração, o Termas é mais atração. Ele é totalmente relaxar.
1: Então, tipo... Ah, era e muito bom. E o legal do parque é que todas as piscinas são de água é, aquecida. E a água, gente, é um cristalino que eu não consigo nem explicar. Tanto que eles têm, lá na parte do hotel, esse parque das fontes, que é o parque para você relaxar mesmo. Aí, nesse parque, são, tipo, piscinas naturais, sabe? Que vem essa água, mas, nossa... A água é tão transparente, mas é, tão transparente é que linda. é um absurdo. Você tira as fotos assim embaixo d'água, fotos aquáticas mesmo, nossa, fica muito bonita as fotos. Inclusive saudades. Saudades. Ah, e é. a água chega a fumaçar, de tão quentinha. E o mais absurdo ainda é que lá é um lugar que você pode fazer vários esportes bem legais. Tem tipo é, tirolesa, é a tirolesa deles é gigante. Tem, tipo, trilha que você faz com aqueles mini... Tipo aquelas motinhas, sabe? Tipo rali, você pode Sim. fazer lá dentro. Tanto que pra você ir pra tirolesa, você vai num jipe, eles fazem um percurso mó legal pra te levar lá no topo da montanha. E quando você tá lá em cima, você nem vê o final da tirolesa, de tão longa que ela é. Aí tem aquela tirolesa que você anda, tipo, de bicicleta em cima do, do, do cabo de aço, né? Que é, é nova lá deles. Quando a gente foi, não tinha essa, não mas tinha eu essa, tenho muita né? curiosidade eu pra tenho, ir. Eu também tenho. E aí o mergulho, e o mergulho é uma das atrações fantásticas que valem cada centavo lá do parque, porque é um mergulho que você faz num rio lá, que tem uns peixão gigante, parece um tubarão, mas é uns pacu, né?
3: É. Acho que é pacu, né? É o tambacu ou tambaqui, é um é. dos dois,
1: é. É uma coisa cu. <risos> e, e aí e Tem o pirarucu também, agora que eu sei. <risos> e aí, como esses peixes, eles são criados na água quente, então eles são um pouco maiores do que o pacu normal, entendeu? e aí você faz o mergulho com eles é um trajeto bem legal dentro desse lago que é um lago bem gigante, água cristalina também e tem tipo um barquinho naufragado, nossa é muito show, aí você faz esse mergulho é. na água quentinha, com mergulhadores profissionais é. te acompanhando, nossa o parque é genial, é a piscina de é ondas legal. deles então, que é gigante, que é, é a praia do cerrado que eles chamam né, uhum. e aí a água também é muito cristalina e a, e a quando a gente foi lá, como era um evento pra inaugurar uma área uma área infantil que era a Hot Bom eles tinham toda uma programação. Aí, um dos dias, eu tava tendo um campeonato de surf lá, que era só pros jornalistas, né? E a gente tava juntos, que a gente viajou numa press trip. E aí, quando a gente foi surfar, que dá pra surfar mesmo nessa nessa piscina de ondas, aí tinha um, um surfista profissional, que era o Picuruta Salazar, o nome do cara, que, tipo, ele é campeão e tal, então ele ensinou todo mundo a, todo mundo a, a surfar. E eu lembro que era... Esse, essa experiência do surf ainda era patrocinada pelo Guaraná Black, lembra? Que tinha acabado ah, de lançar, lembro, né? Lembro. E aí, na hora que a gente foi surfar, como a água é quente, ele te tava explicando que cansa muito mais. Mas nossa, eu saí exausto, a gente não, não surfou nem meia hora, eu acho. Né? É, foi uma coisa. E a gente assim tava mesmo. exausto no final do dia, de tanto tipo, ficar remando assim na água quente. Mas, nossa, muito bom mesmo. Ó. É, ai, saudades, e muito bom.
3: E aí, outro parque que a gente foi também, que era numa época parecida, foi o Beach Park, né? Ali é mais quente ainda do que Goiás, Fortaleza, no caso, né, Ceará, mas aí sim, acho que é por causa que tava na frente do parque e o vento dava uma incomodada, né, na frente do mar, é. quero
2: dizer, porque ah, mas, aí o vento é, é mas, bem mas forte. O, né? o período do Ceará é o quê? 22 graus.
3: Não, então, não, sim, a gente acha que era 23, <risos> Vini, 23, 24, não, não era, é, nada, esse é não, o não, não era nada absurdo, não, foi o menos pior que a gente pegou, a água de super de boa mesmo assim, hein? é mais aquela brisa, sabe, assim, porque o parque é, em si você é, conseguia é. aproveitar normal,
1: é assim. que se eu não me engano chuveu, tem uma época chuveu? do ano também lá de, naquela região que venta muito, é, né? então uma, acho que é uma época fria, assim, que é umas ventanias doidas. Então, as duas vezes que nós fomos, era praticamente na mesma época, e tava ventando adoidado. Então, o vento incomodava um pouquinho, mas a água era bem agradável.
3: É, foi, foi mais ou menos isso mesmo. Então, ah, é isso, é desses parques aí que a gente lembra. E eu tenho muita curiosidade pra ir num parque aquático indoor, a gente nunca foi num parque aquático indoor. E Ivo tem Loco. almoço surgindo não, né? agora, né? Tem, não, tem o Tauá, né, que a gente não foi ainda, em Atibaia. Parece que você uma gracinha, a gente é, precisa ir. E agora tem o de Gramado lá, o Aquamotion, que tá pra inaugurar Já. aí nos próximos semanas, é, já inaugura fica... esse mês ou no máximo no próximo, é, tipo, tá por aí já. E já fica a dica aí pro Tauá convidar a gente, né? Né? Por favor, quero ir lá conhecer também, <risos> <risos> pra poder filmar. Aproveitar Até hoje eu não vi foto direito lá de dentro, quente. gente. Até hoje, assim, eu vi o ah, é algumas coisas. Mas não é tão, assim, não é tão detalhado, sabe? Tão detalhado. Mas, enfim, e eu quero ir pra fora pra visitar um parque com menos 10 graus... E a gente lá dentro no quentinho, só pra ver como... <risos> Olha, a próxima vez Eu que vocês entendo. vierem aqui no
2: Canadá, vocês vão vir no inverno. E a gente vai naquele parque aquático que tem em Edmonton. Que todo Sim. mundo fala que, inclusive, nesse ah, é esse parque ele fica no mesmo shopping. Que tem aquela montanha russa, é, ah, a é A é Isso, exatamente. A gente aproveita e já faz tudo ali. A gente já faz o parque, já faz o parque aquático... Pega um dia assim é só, que tá menos 30 lá fora e a gente vai nesse parque <risos> aquático. Aí vocês vão pegar o uma experiência é. legal. Eles
1: montam o um parque aquático? Não, não é de o parque aquático indoor. Ah, já
4: existe é fixo, lá, né? Sim, é é já, já é fixo ah, dentro tá. de um shopping.
1: Aqui ali, ó. Ia ser legal, porque a gente ia conhecer a neve. Eu, acho você não conhece a neve de verdade. É, né? Aí gente só eu conhece, conhece a, a neve, neve feita. Do Snow Snowland. Land. Mas que é incrível <risos> também. <risos> 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 que é de verdade também. Que é de verdade também, né? É, eu
3: quero conhecer a que cai do céu. é essa que eu quero conhecer. Não a que cai da mangueira. É... Mas agora, o, o duro de ir pro Canadá nessa época do frio é que você fica pensando que eu tô do lado do Canada's Wonderland e eu não vou poder ir, entendeu? Não. <risos> é, não esse é o problema, entendeu? É o único problema. Mas, mas tem mas, alguma okay.
1: época do Canadá que tá nevando e que os Estados Unidos não tá? Não. Nossa região de parque ou tá tudo fechado também? Ah, Só tem, se você tem, for pra Califórnia, a... né?
3: É, é...
4: é exatamente. Ou Orlando. Tem, tem regiões é. dos Estados
1: Unidos
2: que, que os parques funcionam o ano inteiro, entendeu? Mas geralmente são mais afastados. No norte dos Estados é. Unidos, que é a, são as áreas mais perto daqui, eles fecham também.
1: A gente podia fazer isso, né, ó, A gente, pra não sofrer tanto com pequenas zonas zona a gente fechado. a gente ia lá no Canadá, aproveitava a neve um pouquinho, e depois ia, tipo, lá pra Flórida. Tá vendo? Pra Califórnia. É, é, o preço ó, da passagem dica.
3: Canadá. Canadá-Orlando já é quase um Canadá-Brasil, Mori. California Girls. <risos> Ai, Orlando pior que é não. Caro. não. Não, a gente é, tava. Canadá vendo... Orlando.
2: Ah, eu tava pesquisando outro dia, tava tipo, ah, ah 300 dólares e ele volta. Mas tá, tá, pra amor, a gente dá 6 mil reais. É 6 mil rei... Aqueles, né? Quanto que dá, eu nem sei quanto que dá, mas pra gente é 300 reais, né?
3: É, se for 300 dólares canadenses, vai dar uns 900 reais, eu acho. Nem é tanto, é, se você for pensar, nem é tanto
1: mesmo. Agora, é, se for faz o 300 vezes dólares quatro?
3: americanos, vai dar 1.500 reais, mais ou menos.
2: É, enfim... É, não, mas acho um que, um que a
4: gente viu a passagem preço de dólar canadense. Não, não a, gente viu, a gente viu o canadense... Ah, sim. É, é não daria... Da... Ah, eu... 1.200. Não, é, uns 1.250, mais ou menos. É, A cotação de aí, hoje, né?
3: É, cotação... É. Ah, aceitável. Aceitável. Bom, mas eu acho que é, são essas experiências aí que a gente já teve. A, a gente, tem muita gente que pergunta, assim, ai, vale a pena e tal. Eu acho que, assim, se você não tem outra época pra viajar, né? Eu acho que é uma coisa que, assim, dependendo do dia, até dá pra você encarar,
1: só que vá... Sabendo é.
3: que você, dependendo do parque, dependendo do parque, você vai ter um, passar um pouco de frio, né? Não vale tem muito Vale sempre a pena você...
1: E aí você vê direitinho, esse tá, não tá com muito tempo.
3: É. Aí. Acho que uma, uma única vantagem que a gente vê ali no Et, por exemplo, em relação ao Magic City, no caso de clima, é que a gente sabe que no Et se tá falando que tá chovendo em São Paulo, e se lá tá falando que tá sol, gente, é sério. É sempre assim. A gente já teve dias que a gente saiu de São Paulo nublado, chegou lá no Et e tava não digo que tava sol, assim, eu digo de verão, mas tava sol e não estava nublado, tava super suportável é assim, impressionante super aceitável, o que fala da região, é muito né? doido isso, é,
1: a gente já comentou aqui algumas vezes no, no podcast falando daquela região que foi, tipo, escolhida a dedo para construir é. tanto o Etty quanto o Hope Hari, e eles sempre tiveram aquele slogan que lá faz 300 dias de sol por ano né, e sempre, é literalmente gente, realmente né Vini Uhum. A gente vê na prática isso, gente Na prática, de verdade Sempre tá sol lá, é muito impressionante É uma delícia E um clima bom É, no, é no, no
4: meu ponto de vista Parque aquático em, em dias assim de, de inverno, é claro Você dá uma olhadinha na previsão do tempo vê se você não vai fazer muito frio, se você não vai congelar né Tem as questões do parque, ser é indoor, outdoor Essas coisas, mas eu, eu curto muito porque você consegue Geralmente curtir mais o parque Porque ele geralmente não é tão cheio e também tem, tem muitas pessoas que tem alguns problemas com, de autoaceitação, aceitação, aceitação do corpo essas coisas, então você consegue aproveitar um pouco mais o parque, porque é, você sabe que o parque não vai estar tá cheio né às vezes tem muita gente que tá, fica descilando com o corpo pra sempre para baixo e aí algumas pessoas ficam meio tímidas né de estar num ambiente com muitas pessoas assim, né então quando você vai num parque aquático, numa época que não é tão é, que não tá bombando de gente, você consegue ficar um pouco mais à vontade. Boa Bom. É, realmente, e, e é isso que os meninos falaram mesmo, tipo, se você tem
2: vontade de visitar um parque aquático e tá numa, numa época mais fria, vai, assim, mas antes pesquisa bem, é, vê o que o parque oferece, né, geralmente os parques eles não querem perder público nessa época do ano, então eles vão fazer de tudo para poder a, a acomodar o, o máximo ali para que você não passe tanto frio. Então, eles vão falar se eles vão estar aquecendo água, se não vai. É... O Ethanol, por exemplo, ele começa a aquecer água, ele avisa. A partir dessa data, a água aquecida. Até essa data, a água aquecida, entendeu? Então, você consegue ali ter uma noção do. de, de como você vai curtir o parque. Curtir o parque.
4: E geralmente, não é nessa época que tem desconto de ingressos. Tem, fica mais barato. o sim, fica é. sempre
3: barato, sim. muito
1: barato. Inclusive né? o tá, tá
3: vendo mais um motivo. Agora eles estão com umas promoções
1: <risos> interessantes, né? É,
3: o Etty vai voltar dia 3 de setembro.
1: Ele volta ah, em vai? setembro.
3: É, sim, eles já anunciaram que volta em setembro, eu só não sei Ai, que bom. qual que é o dia direitinho, mas eles já falaram. É que eu acho que o Etty, eles, eles optaram por ficar assim e como, em teoria, até setembro a vacinação vai estar avançada, em teoria, né? <risos> a gente torce pra que seja isso. Então, aí, acho que vai... Acho que aí eles vão... já tem mais segurança pra abrir, né? Ah, e sabe uma então, coisa eu acho... que,
2: inclusive, eu, eu queria enaltecer muito no Etienne, falando em, ta... em tarifa e preço, é desse sistema novo que eles abordaram ali no final de 2019, do, do site novo deles, que o preço uhum. do parque oscila de acordo com a procura e de acordo com o tempo. Então, é totalmente automático, assim, se tá com pouca procura e o tempo tá um pouquinho mais frio, o site derruba o preço se tá muita procura e tá calor, o site aumenta então você consegue muito uh, aproveitar esses preços baixos assim, nessa época, entendeu? que realmente cai, é às verdade. vezes cai até pela metade o valor do ingresso. Compensa mesmo uhum. sim, é verdade toda razão
3: mas acho que é isso, então, por hoje, eu digo assim, do, dos parques aquáticos, né? Nossas experiências aí, vocês têm alguma coisa para acrescentar, gente? Hum, não, acho não. que
4: eu já acrescentei tudo. É. <risos> eu, eu curto bastante no inverno, né? Claro, não quando tá muito frio, porque eu gosto de aproveitar um parque mais é, vazio, né? Eu não gosto muito quando tá tudo muito cheio, aquela aglomeração. Eu fico um pouco sufocado. <risos>
2: é. é. Mas, mas vamos colocar um parque aquático aí em piedade, no, no inverno, que daí a gente vai ver se vai ser legal ou não.
3: É, <risos> bem isso. Com menos um. a
2: gente descobre. É, e eu queria aproveitar também, para quem tá ouvindo a gente, é... conta pra gente experiências que vocês têm de parque aquático no frio, no inverno, que seja, em qualquer parque que vocês já visitaram. Se vocês curtiram, se vocês não curtiram, se a água tava quentinha, se não tava. Conta aí pra gente. Muita gente nunca foi no parque aquático no inverno, então, às vezes, as pessoas têm essa dúvida se deveria ir, se não deveria, se deveria aproveitar as promoções de inverno, se espera para pagar mais caro no verão e não passar tanto frio, então conta aí pra gente é, manda um e-mail pra gente no podcast que a gente vai ler nos próximos episódios
1: isso,
3: aí. maravilha, isso aí então vamos de e-mail
2: Vamos. É, a gente recebeu dois e-mails aqui ultimamente nos últimos dias, semanas <risos> e eu vou ler um aqui do Cleiton Carvalho ele começa assim. Oi meninos, tudo bem? Meu nome é Cleiton e eu sou de São Paulo SP. Queria começar dizendo que adoro vocês, tanto no canal quanto no podcast. Adoro acompanhar e aprender sobre essas, sobre essas questões mais técnicas das atrações e também ficar sabendo das novidades com vocês. Sobre o último episódio do podcast, lembrei de uma FIC que rolava aqui nas escolas na região que eu moro, na zona sul de São Paulo, envolvendo os Evolutions, tanto do Play Center quanto do Ropihari. A fic do Play Center era que um dia o Evolution parou na sua altura máxima e as travas abriram e geral caiu. Já a do Hopi Hari era que ele era feito totalmente de madeira. <risos> Acredito que, essa sejam, que esses sejam os motivos para que eu sempre é, para que eu morra de medo de Evolution. Mesmo sabendo que é tudo mentira. Aí ele faz kkkkk. Mas eu vou do mesmo jeito. Bom, gente, é isso. Um beijo para vocês. Clayton. Obrigado, Cleiton, pelo
4: e-mail. É, obrigado, que... Clayton. É,
2: obrigado,
4: Clayton. Obrigado, Cleiton, pelo e-mail. Eu acho que essa FIC se dá por conta da, da abertura, né? Meio que manual da, da, daquelas barras de fora, né? Que o pessoal já imagina todas as dravas abrindo e todo mundo caindo. Só que isso é meio que impossível de acontecer, né? Porque Nossa, primeiro, sim. é geralmente, o sistema tem que estar tá parado na, na posição de embarque para a eletricidade conectar no sistema e fazer a abertura da trava e, e o Evolution ele tem duas travas, né? uma delas é automática e uma é a manual né? então a manual não tem como abrir porque ela não é elétrica, tem que ir um funcionário lá e abrir, que é aquele do coletinho preto que fica próximo dos assentos né? já aquela outra barra de ferro aí aquela ali automática dá para abrir o mais legal que eu acho dessas travas do Evolution é que, na verdade, se
2: por alguma tragédia a, 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 a automática abrir, que é o colete mesmo, a manual não deixa ele abrir, porque a, não, a não é. automática ela bate na, na grade, né? Sim. Então, é uma trava segura. que segura, na verdade, a outra trava.
3: É, e a outra trava, do, a da frente, é manual. Então, pra abrir ali é bem difícil, tipo...
2: A, porque
4: aquela ela, trava... ela, ela, ah, aquela trava... Ah não, desculpa. Aquela trava do Evolution colocaram o cinto embaixo dela? Colocaram Aquela também. Aquela preta em três bem. cintos.
3: Tem é três cintas. É muito difícil acontecer alguma Amado. coisa, sabe? É tipo, quase zero, acho. Mas é, é, é muito engraçado essas fixes que o povo cria. Meu Deus do céu. É... <risos> tipo, as fixs dos parqueiros já é engraçada. Dos parqueiros, né? Que sabem que uma coisa dessa é difícil acontecer. Agora, as fixas da população no geral sobre os parques.
2: Meu Deus do céu. É... Eu é gostei do evolução de, de madeira, né? É. É pelado né? é... lado com a pintura que ele tinha. Sim, é Sim. verdade. Tem ainda, né? Hoje ele ainda tem uma pintura é, de madeira. É, mas é. ele tinha uma pintura de madeira anterior... Porque eu, eu, particularmente, achava ela um pouco mais realística quando você via de longe, assim, que realmente ah, parecia madeira. Mesmo. É, tem razão. Então, dava uma enganadinha, assim, se você olhava de longe, de fato.
1: Verdade. Obrigado, Cleiton, tá aí, pelo meio. E um abraço pra vocês. Obrigadão. Você. E eu vou ler o próximo e-mail aqui, quem mandou pra gente foi o Lucas Tavares, ele diz assim, Olá, Rap fã. me chamo Lucas, tenho 25 anos e sou de São Paulo, SP. Primeiramente, queria dizer que sou um grande fã do trabalho de vocês, os acompanho desde 2016. E em 2018, fui, fui ao encontro da Rap Fan no Hopi Hari, foi a minha melhor experiência no parque. Estou em grupo do WhatsApp até hoje, mas não falo por vergonha, risos. <risos> Certamente sempre os recomendo quando, quando o assunto é sobre o mundo dos parques temáticos e aquáticos, atrações e destinos de entretenimento. A minha jornada com parques de diversões começa lá em 2002 quando eu tinha 7 anos no nosso tão amado Playstation. Depois daí nunca mais parei. A história que vou contar hoje é sobre como perdi o medo de atrações radicais e de eventos de terror. Era as noites do terror em 2006 e até esse ano eu não me aventurava em ir em brinquedos radicais ou labirintos de terror. Ao cair da noite eu já ficava desesperado por conta dos monstros e como as filas estavam menores, minha mãe decidiu ir nas atrações. Fomos primeiramente ao Turbodrop, porém ela avisou que eu e meu irmão aguardaríamos ela até ela ir. Fiquei em choque, não conseguia pensar em ficar um momento sozinho sem ela, com medo dos monstros. Então para não ficarmos sozinhos, eu e meu irmão decidimos ir juntos com ela. Sim, o medo de monstros era maior do que o de atrações. Depois fomos na Lupin Star, no Evolution, no Boomerang, no Taclisma e nos labirintos de terror também. Observação, perdi o medo dos labirintos por conta da adrenalina que estava dos brinquedos. Risos. A primeira vez foi assustador em todos, mas depois foi só a diversão. Desculpe se o texto estiver um pouco confuso não sou um bom escritor. Um grande abraço a todos e continuo a acompanhá-los já quero o salto de paraquedas de vocês os 100k de inscritos no YouTube Atenciosamente, Lucas PS, fui no Hop Hard no dia 24 do 4 de 2021, no dia da nova reabertura do parque e encontrei o Alisson e o Fagner. Não podia faltar a foto de fã. Risos, como sempre, muito simpáticos e atenciosos e o Fagner muito bonito. Brincadeira, ele não <risos> é. brincadeira, obrigado Palhaçada. Lucas, uma um abração pra você. Obrigado, Nossa, Lucas. Nossa, a experiência do Lucas é muito parecida com a que eu tive no Play Center também. Sempre morrendo de medo das atrações no início e morrendo de medo dos, do, dos eventos dos de terror monstros. que tinha quando é. eu era
3: menor, né? É bem isso mesmo. Acho que todo mundo passa por essa fase até
2: aí ter a coragem, né, de
3: perder o medo de ir, de Sim, que é natural. Sim,
2: verdade. Eu demorei um e, pouquinho. E uma coisa que ele falou também, a cobrança, né, que tá todo mundo cobrando a gente direto desse... Desse salto de paraquedas. Nós não
4: esquecemos. Pandemias. Pois é, né, gente? Só tem que
2: esperar o, o, a situação da pandemia melhorar um pouco aí pra rolar alguma é. coisa. É que todo mundo assim. achava
4: que a pandemia ia passar em três meses, cinco meses, fala, seis meses, é. um Já ano. É isso mesmo. Enfim. Aí ah, lembra como a gente era é ingênuo, né,
2: gente? é. Pois é. A gente eu era tão com quase
3: dois anos nessa desgraça. <risos> mas, se Deus quiser, as vacinações não sai Acho, né, gente? Ah, com esse governo, enfim. dá pra esperar muita coisa. Mas vamos aguardar e torcer por é. isso, né?
2: Olha, é, eu vou soltar é, a brava. Exatamente. Mesmo que não role esse, para... esse pulo de paraquedas aí pro 100 mil, não vai saber se não rola pro, du... pro de 200 mil, né, gente? É. É. A, gente a gente já a tá Já começa a, a gente puxar pro tá 200 quase... mil, né? <risos> ah, não a sei. Gente tá... A gente não sabe quando a situação vai melhorar.
3: <risos> é... A gente já tá quase em 110 mil aí, ué. um dia a gente Então, faz. 90 mil acontecer. falta. Pois é. Exatamente. Vamos
2: fazer campanha aí, ó. Falou, não rolo, rolou no 100 mil, vamos fazer campanha para 200. É. é
4: paraquedas para dos
3: 200. Aí depois a gente vai
4: passar só para acelerar, né? É. A gente um já milhão. quer do 1 um milhão. É. É.
2: Pensamos juntos. Quando chegar no milhão, a gente fala, a gente vai pular da ponte de um penhasco na China. É. Nossa, esse já foi
4: muito específico. <risos> Ai,
2: gente. Então,
3: então, beleza. Acho que é isso. Vamos chegando ao final de mais um podcast. Calma, né? aí, só
1: tem um recadinho antes, Larcio. Quem quiser mandar um e-mail pra gente, escreve para onde?
4: Tem que escrever para podcast@rapfan.com.br. Ou pra caixa postal 5 mil e aquele, né? Peraí, peraí. É, o menino aí, eu esqueci, o Lucas, né? Ele falou a, a respeito do grupo né, do WhatsApp. Ah, mas é. só para atualizar o pessoal, a gente criou um grupo no Telegram. E tem bastante pessoas que já estão seguindo a gente também lá. Então, é, se você quiser, adiciona a gente. É só procurar lá, rapfanbr Que aí você vai encontrar. Ou procura, acho que rapfan você encontra o nosso grupo. É, eu, eu vou deixar aqui na verdade. É, só rapfanbr Verd... é rap. é, rap é, acho, é rap acho que é rapfanbr tá no link. Eu vou deixar
2: ah, o tá. link no, no, na descrição desse episódio aqui. Quem quiser participar do nosso grupo no Telegram, aí é só clicar no link. É,
4: o link é do canal, mas Isso. tem um grupo também que o pessoal comenta. Às vezes... É, é só você entrar lá postar alguma coisa que aí geralmente você já entra no grupo também
1: boa e só isso pra aí. não animar ninguém a gente não tem grupo no whatsapp esse grupo era um grupo só de recados de encontros só como as coisas estão crescendo a gente não pode ficar expondo o nosso número então esse grupo vai deixar de existir é por isso que a gente criou esse do telegram é telegram né é, é telegram isso, isso.
2: Aí. até porque daí então... mais gente pode participar né exatamente é então
1: é
3: isso, gente. Então um beijão para vocês e até a sexta-feira. que vem. Um beijo, até, até a próxima. Beijo, gente. Tchau.
2: Tchau.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more